0: وأزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله اقتتل الذين من بعضهم من بعض ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيّه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الى اخر الايات صدق الله العظيم. Geçen dersimizde Bakara suresinin 245. ayetine yani Kars ayetine kadar gelmiştik. Rabbimizin bize Kars-ı Hasen'i anlattığı bu ayeti kerimeyi okumuş. Ayetle alakalı bir şeyler demeye çalışmıştık. Ve gelecek dersimizde inşallah Kars'la alakalı birkaç bir şeyler söyledikten sonra Bakara suresinin öteki ayetlerine intikal edeceğiz demiştik. İnşallah bu dersimizde Bakara suresinin 245. ayetini yani Karz ayetini biraz biraz tanıdıktan sonra ondan sonra bir dönem bundan takriben işte bir 3000 yıl önce İsrail oğullarının başlarından geçen bir olayı anlatacak Rabbimiz. Başlarındaki Allah nebisine gelip Ey Peygamber, dua etsen Rabbin'a da Allah bize bir melik tayin etse, bize bir komutan tayin etse de biz onun emri altında savaşsak diyorlar. Sonra da Allah kendilerine cihadı farz kıldıktan sonra da dağılı veriyorlar, yan çizi veriyorlar. Allah'a verdikleri bu sözü unutuyorlar. Ama geçen dersimizde ben bu konuyu anlattığım için burada atlıyorum. O konunun sonunda başka ayetler geliyor. İnşallah o ayetlerden itibaren bu dersimizde Bakara suresinin geri kalan ayetlerini inşallah hep beraber tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi Rabbimiz duyduklarımızla, dinlediklerimizle inşallah iman etmeyi, rızasına uygun bir biçimde iman etmeyi, sonra da bu imanlarımızı Yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmeyi, hayatımızda bu ayetleri görüntülemeyi, hayatımızı bu ayetlerle düzenlemeyi hepimize kolay getirsin, nasibetsin inşallah Geçen dersimizde karzı meselin ne olduğunu, bu ayetin hangi hadise üzerine nazil olduğunu ve bu ayetin gelişiyle insanların üçe ayrıldıklarını. Birincilerin alçaklar olduğunu ve bunların Allah'a itiraz sadedinde bir kısım sözler söylediklerini demeye çalışmıştım. Ayeti kerimeyi bir daha okuyalım inşallah. Ondan sonra Karz-ı Hasen'le alakalı söyleyebileceklerimizi söylemeye çalışalım. Bakın Rabbimiz Bakara suresinin 245. ayetinde şöyle buyurdu. <messizlik> Men zellezi iqridu'llaha qardan hasanan fiyudaa'ifuhu lehu adaafan katireta vallahu yaqbidu ve yefsut ve ileyhi tercaun Kim de Allah'a güzel bir borç verirse Allah'a karzda bulunursa karzı hasen verirse Allah ona kat kat artırarak ödeyecektir Vallahu yaqbidu ve yapsud, Genişleten de, daraltan da Allah'tır. Ve ileyhi turcaun, sonunda dönüş de O'nadır. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde kullarından karz istiyordu. İşte bu ayetin gelişiyle, geçen dersimizde de söyledim, Allah kullarından karz isteyince, karz-ı hasen isteyince, yani namaz gibi, oruç gibi, haç gibi, cihat gibi, Allah'a kulluklar yapın, karz-ı hasen olarak onu Rabb'ınıza sunun, o Allah'ın yanında emanette kalsın ve ona en çok muhtaç olduğunuz bir anda onu benden alırsınız demişti Rabb'imiz. Ne zaman ihtiyacınız oldu bunlara? Cennete girmek için mi ihtiyacınız oldu? Ya da cehennemden kurtulmak için mi ihtiyacınız oldu? Yani en çok ne zaman ihtiyacınız olursa onu benden alırsınız Şeklinde işte bu Karz-ı Hasen ayeti geldiği zaman insanlar üçe ayrıldılar. Bunlardan birincisi alçaklar. Bunlar şöyle dediler. Bakın hele bakın Muhammed'in Rabb'i bizden borç isteyecek kadar fakirmiş. Yani Allah fakir biz zenginiz dediler. Yani Allah'ın gücü yok kullarını doyuramıyor. Allah bizden Karz-ı Hasen istiyor. Allah bizden malmülk istiyor dediler. Allah zayıf, biz güçlüyüz dediler. Buna küfür mantığı denir. Buna şirk mantığı denir. Şu ayeti okumuştum ama üzerinde duramamıştım. Bakın Rabbimiz bu küfür mantığını, bu şirk mantığını Yasin suresinde bir ayeti kerimesinde şöylece anlatıyor. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في مبين Onlara Allah'ın size verdiği rızıklardan Allah yolunda harcayın. Allah yolunda infak edin. Allah yolunda Allah kullarına onu ulaştırın denildiği zaman kafirler derler ki yani Allah'ın doyuracaklarını biz mi doyuracağız? Ya bu ne biçim işlerler? Yani Allah kendi kullarını doyuramayacak kadar fakir, Allah bizden mal mülk istiyor öyle mi? Yani Allah kendi kullarını doyuramıyor da o fakir kullarını bizim doyurmamızı istiyor öyle mi? Yani bu fakirleri Allah doyuramadı da biz mi doyuracağız? Yani Allah bu fakir kullarını doyuramayacak kadar fakir de e bizden infak mı istiyor diyorlardı. İşte biz buna küfür mantığı ya da şirk mantığı diyoruz. Yani bakın bu adamların nasıl da düşünceleri bozuk. Sanki Allah'ın malı ayrı, kendilerininki ayrı. Sanki kendi ceplerindeki kendilerinin Allah'ın değil. Sanki kendi kasalarındaki, kendi keselerindeki Allah'ın değil de kendilerinin. Sanki Allah'ın ayrıca mülkü var, kendilerininki Allah'ın değilmiş gibi. Yani bu Allah'ın fakir kullarını Allah doyuramadı da biz mi doyuracağız diyorlardı. Rabbimiz kendilerinden karz isteyince, işte bu şekilde alçakça davrananlar oldu. Evet bu karz ayetinin nuzulu alçaklar zümresi açığa çıktı, bir de pintiler açığa çıktı. Bu ayeti kelime nazil olduktan sonra bir kısım insanlar da Allah'ın kendilerinden karz isteyen bu ayetini duyunca, cimrilik yaptılar. Yani mala rağbet edip Allah yolunda harcamaya yanaşmayan, dünya hayatına güvendiklerinden ötürü hiç kimseye yardım elini uzatmayanlar, cimrilik edenler, kendi yağlarıyla kavrulmaya çalışanlar, Allah kullarına infak ellerini uzatmayanlar. Bir üçüncü grup da Allah'ın bu davetini duyar duymaz infaka koşanlar. Bunlar mülkün de hayatın da gerçek sahibinin Allah olduğuna inanan ve bu inanca dayalı olarak malını da canını da hayatını da sahip olduğu şeylerin tümünü de Allah'a karz olarak sunan Allah için bir hayat yaşayan müminler. Rabbim inşallah bizi bu üçüncü zümvedeki kullarından eylesin. Rabbimiz'in bu ayetiyle birinci olarak anladık ki, tüm varlığımızı kulluk adına kendisine sunmamızı istiyor Allah. İkinci olarak da bizzat fakirlere, muhtaçlara kendi rızası adına borç vermemizi emrediyor. Bakın hem de arkadaşlar Allah kendini fakir kullarının safında kılarak kendi adına onlara karz yapmamızı istiyor. Yani bana borç verecek yok mu diyor Allah. İfade o kadar hoş ki yani Rabbimiz kendisini fakir kullarının safında kılarak sanki kendisine borç istiyormuş pozisyonunda fakir kullarına bizim borç vermemizi, karz yapmamızı, yardımda bulunmamızı istiyor. Yani kendi rızası adına sıkıntı içinde kıvranan kardeşlerimize karz-ı hasen adı altında borç vermemizi istiyor Allah. Karz-ı Hasen, Allah rızası için sıkıntı içinde kıvranan Müslümanlara verilen malın sadece kendisinin geri gelmesi şartıyla borç verilmesinin adıdır. Rabbimiz bunu bir ibadet kabul etmekte ve teşvik etmektedir. Müslüman, kardeşine mahsa onu sıkıntıdan kurtarmak, Yüzünü güldürmek ve böylece Rabb'ın rızasını kazanmak için borç verecektir. İcabında çalıştırarak kar elde edebileceği o parasını Allah rızası için kardeşinin hizmetine sunacaktır. Yani verdiği o para bir süre sonra aynen kendisine dönmüş olsa bile o süre içinde sırf Allah rızası için o parayı dondurmuş, ve onun kârından yani nemasından mahrum kalmıştır ama ne gam onu aslında o malın da kendisinin de sahibi olan Allah'a borç olarak vermiş ve böylece Rabbinin hatırını kazanmıştır. Yani Rabbine onu karz olarak sunmuş ve ona en çok muhtaç olduğu bir günde Allah onu ona kat kat fazlasıyla ödeyecektir. İşte Rabbımız ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Hatta bir hadis-i şerife göre bir Müslümanın bir Müslüman kardeşine karz vermesi yani borç vermesinin fazileti aynı şekilde bir Müslümana yapılan sadakanın sevabından daha üstündür. Allah'ın Resulü hadislerinde sadakanın sevabının ona katlanacağını ama borç vermenin sevabının ise 18'e katlanacağını anlatmaktadır. Bunun birkaç sebebini inşallah şöyle kısaca arz edeyim. Birincisi, borç vermenin sadakadan üstün oluşunun birinci sebebi, çünkü bu şekilde karşılık düşünmeden, menfaat ummadan sadece Allah için bir kardeşine kişinin borç verebilmesi, Aynı zamanda faizdeki kazanç duygusunu ayaklar altına almayı becerebilmesi anlamına gelmektedir. İkincisi, bazen kişisel olarak sadaka almayı uygun görmeyen, borçlanmakla ihtiyaçlarını gidermeyi daha onurlu bir hareket olarak gören şahsiyetli Müslümanların bu şekilde onurlarını kırmadan borç vermek, sadakadan daha üstün olacaktır. Üçüncüsü, bir de borç verilen mal sadaka ile halledebilecek problemlerden daha büyük problemlere çözüm getirmiş olabilir. Yani sadakadan daha büyük neticeleri doğurmuş olabilir. Sonra, borçlu olan da aldığı bu boşla durumunu düzeltip, üstelik o da başka kardeşlerine borç verecek duruma gelmiş olabilir. Böylece ilk kişinin borç verişi defalarca katlanmış olabilir. Fakat sadaka böyle değildir. O sadece bir insanın bir problemini halleder ve bir daha da geri gelmez. O halde Rabbimizin rızasını kazanmak, ahiret yurdumuzu imar etmek istiyorsak, enflasyondan yani paramızın değer kaybetmesinden filan korkmadan, Allah'ın verdiğimizi kat kat artıracağına imanla Müslüman kardeşlerimize borç verelim. İhtiyaç içinde kıvranan kardeşlerimize borç vermekten çekinmeyelim ve bu konuda bir iman gereği olarak da sadece Allah'a güvenelim Başka hesapların içine girmeyelim inşallah. Bu Kars ayetini de okuduktan sonra demin de ifade ettim. Bundan sonra Bakara suresinin 253. ayeti kerimesine geliyoruz. Bakın Rabbimiz Bakara suresinin 253. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyuruyor: "Kimler resulü faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum men kellama Allah ve rafa'a ba'dahum teracat. Ve atayna Isa ibn Maryem el-beyinat ve ayyednahu bi ruhil qudus. Ve lev ولا شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض i̇şte bu peygamberlerin bazısını bazısına üstün kıldık منهم men kellella onlardan bazısıyla Allah konuştu ve rafa ba'dhum bazısının da derecelerini yüceltti Allah وَاَتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحُ الْقُدُسِ Meryem oğlu İsa'ya belgeler verdik ve onu Ruhu'l Kudüs'le destekledik. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَقْتَ فَلَلَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ Eğer Allah dileseydi o peygamberlerden sonrakiler kendilerine apaçık belgeler, beyinat geldikten sonra birbirlerini öldürmezler, öldüremezlerdi. وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُ وَلَاوْ شَاءَ اللّٰهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ Fakat onlar ayrılığa düştüler. Kimisi iman ederken, kimisi de kafir oldu. Eğer Allah dileseydi birbirlerini öldüremezlerdi, ancak Allah dilediğini yapar. Bu ayet aslında peygamberlerin birbirleriyle mukayesesini yapmak üzere değil, bu peygamberlerin müntesiplerinden her birinin kendi peygamberlerinin üstünlüğünü iddia ederek kavgaya tutuşmalarının reddi için gelmiş bir ayettir. Yani her biri dönemlerinde Allah'ın kendilerinden beklediği görevlerini ifa ederek Allah katına yürüyen peygamberler aslında risalet açısından birbirlerine eşittirler. Ama ortak özellikleri olan bu risaletin dışında bazı özelliklerle biz onları birbirinden üstün kıldık diyor Rabbimiz. Ya da her birine üstün özellikler lütfettik diyor. Tıpkı tüm müminlerin iman açısından eşit olup da itaatleri, takvaları ve teslimiyetleri açısından farklılıkları olduğu gibi işte peygamberlerin üstünlüklerini de böyle anlamaya çalışıyoruz. Hani hatırlayın surenin daha önceki ayetlerinde Rabbimiz İsrailoğullarının alemlere taft ile dirişini bütün alemlere üstün kılınışını anlatmıştı. O bölümde de demeye çalıştığım gibi bu onların alemlere taftul edilişleri, alemlere üstün kılınışları kişisel bir değer olarak onların üstünlüklerini değil de kendilerine Allah tarafından verilen nimetler açısından bir üstünlüklerinin söz konusu olduğunu anlatıyordu. İşte peygamberlerin birbirlerine olan durumları da böyledir. Nitekim ileride Bakara Suresi'nin sonlarına doğru gelecek Rabbimiz şöyle buyuracak: "La nufarriqu beyne ahadin min rusulihi." Biz peygamberlerin arasını ayırmayız. Ayetini de göz önünde bulundurarak diyebiliriz ki buradaki peygamberlerin birinin diğerine üstünlüklerini şöyle anlayabiliriz. Birincisi bu peygamberlerin Allah katındaki makamlarının farklı olması anlamına gelebilir veya peygamberlerin şu anda semadaki makamlarının farklılığı da anlatılmış olabilir. Nitekim İsra hadisinde peygamberlerden kimilerinin dünya semasında yani birinci kat semada kimilerinin ikinci kat semada kimilerinin işte farklı semalarda olduğu anlatıldığı gibi. Çünkü peygamberler arasında üstünlük iddiasını ileri sürmek bizim hakkımız değildir. Bunu ileri sürecek makam insanların makamı değildir. Yani bu bizi ilgilendiren bir konu değildir. Bu ancak onları peygamber olarak gönderen, görevlendiren ve onları değişik sıfatlarla mücehes kılan Allah'a ait bir makamdır. Bize düşen de sadece onlara iman etmek, bütün peygamberlere iman etmek, teslim olmak ve onların her birinin dinde temel örnekliklerini kabul etmektir. İşte insan olarak, ümmet olarak, kul olarak bize düşen budur. Rabbimiz peygamberlerin birbirlerinden üstün kılınmalarını gündeme getirdikten sonra arkadaşlar bunun detaylarını anlatırken bazılarıyla konuştuğunu, bazısını daha yüksek derecelere çıkardığını, mesela Meryem oğlu İsa'ya da beyinat verdiğini ve onu ruhul kudüsle teyit buyurduğunu ifade ediyor. Kur'an'ın başka yerlerinden de anlıyoruz ki, burada Rabbimizin kendisiyle konuştuğu peygamber, Hazreti Musa'dır. Hazreti İsa'nın adı zaten zikredilmiş. İkisi arasında bazısını da birçok derecelerle daha yükseklere çıkardık ifadesiyle de işte resul Ekrem Efendimiz anlatılmaktadır diyebiliyoruz. Bakın bu ayeti kerimede üç peygamberden söz edilmektedir. Allah'ın bu üç peygamberi bu ayetlerin nazil olduğu dönemde de şu anda da takipçileri bulunan ve müntesiplerin ayrılığa düştükleri ve birbirleriyle kavga verdikleri peygamberlerdir. Ayetin devamında da bu konunun gündeme getirildiğine bakılırsa, bu ayet peygamberlerin birbirlerinden üstün olup olmadıklarını anlatmak adına değil de, müntesiplerinin yani o peygambere iman edenlerin işte bizim peygamberimiz üstündü, sizin peygamberiniz değil de gibi. İşte bu kısır kavgalarını sona erdirmek için bu kavgadan vazgeçirmek için Rabbimiz bu konuyu gündeme getiriyor. Nitekim Buhari ile Müslim Hazreti Ebu Hureyre'den şunu naklederler. Ebu Hureyre Efendimiz der ki Müslümanlardan biri ile Yahudilerden birisi münakaşa ettiler. Yahudi yemin ederken Musa'yı bütün alemlerden üstün kılana yemin ederim ki deyince, Müslüman olan kişi de onun yüzüne sertçe bir tokat vurarak pis herif, onu Muhammed Aleyhisselam'dan da mı üstün tutmuştur dedi. Durum Allah'ın Resulüne haber verilince, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bakın şöyle buyurdu. ''Beni diğer peygamberlere üstün tutmayın.'' Benimle diğer peygamberlerin arasını ahirmayın. i̇bn Kesir'in rivayetinde de peygamberlerin birini ötekinden üstün tutmayın buyurmuştur Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. İşte müntesipler arasındaki asıl kavganın ayrılığın buradan kaynaklandığını anlatarak Rabbimiz bunun bir fayda sağlamayacağını ortaya koymaktadır. Bu ayeti kerimesiyle diyoruz. Her grup kendi peygamberlerinin üstünlüğüyle övünecek, her grup kendilerini tatmin edecek, işte bunun kimseye bir faydası yoktur diyor Allah. Bu kavkaları terk edin, her birleriniz kendi peygamberlerinizi, kendi peygamberinizi büyüterek, ö- ötekilerden üstün kılarak, Böyle bir kavgaya girmenin ne size ne de karşımızdakine bir faydası yoktur. Bundan vazgeçin diyor Allah. Ama buna rağmen kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra insanlar yine de ihtilafa düştüler. Birbirlerinin kanlarına girdiler, savaştılar, öldüler, öldürdüler. Kimileri iman ederken kimileri de kafir oldular diyor Allah. Ayetin sonunda da diyor ki Rabbimiz eğer Allah dileseydi bunların hiçbirisini yapamayacaklardı. Allah dileseydi ne birbirlerine düşman olabileceklerdi ne de birbirlerini öldürme imkanı bulabileceklerdi. Allah dileseydi bunların hiçbirisini yapamayacaklardı. Allah dileseydi yeryüzündeki tüm insanları iman birliğinden oluşan tek bir safta toplardı. Eğer Allah dileseydi, bu insanlardan hiçbirisi küfredemezdi. Hiçbirisi kafir olamazdı, hiçbirisi müşrik olamazdı. Hiç kimse Allah'ın Resulleri aracılığıyla kendisine gönderdiği mesajına, hayat tarzına karşı gelemezdi. Hiç kimse hidayetten, imandan yüz çeviremezdi. Eğer Allah dileseydi, diğer iradesiz varlıklara yaptığı gibi yeryüzündeki tüm insanların boğullarındaki kumluk ipinin ucunu doğuştan eline alır ve onları iradeleriyle baş başa bırakmazdı. Böylece yeryüzünde hiçbir insan küfretme imkanını bulamazdı. Hiçbir insan şirke düşme imkanını bulamazdı. Allah dileseydi bunların hiçbirisini yapamazdı bu insanlar. Ama Allah böyle dilememiştir. Allah insanlara irade vermiş ve bu iradeleriyle iman ya da küfürden birini tercihle insanları baş başa bırakmıştır. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbımız bize bunu anlatıyor. Bu konuyu gündeme getirdikten sonra Rabbımız bakın Bakara suresinin 254. ayeti kerimesinde yine infaka dönüyor. Bakara suresinde sıkça infak ayetlerinin gündeme geldiğini görüyoruz. Bakın burada Rabbimiz infak konusunu bir daha gündemimize getirerek şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا min مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُنْ ف۪يهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ كُمُوا الظَّالِمُون İman edenler kendisinde hiçbir alışverişin hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelip çakmadan size verdiğimiz rızıklardan mallarınızdan Allah yolunda infak edin Allah yolunda harcayın vel kafirunuhum zalimun kafirlere gelince onlar zalimlerin ta kendileridir zalimun ve kafirler, zalimlerin ta kendileridir diyor Allah. Kafirler, kendilerini olmamaları gereken yerde, bulunmamaları gereken yerde tuttukları için zalimdirler. Ya da kendilerini ateşe götürenler, kendilerini cehennem yolunda tutanlar. Aslında kendi kendilerine bunlar kadar zulmeden başka dilleri olmaz, olamaz. Kafirler inkar ettikleri için önce Hakk'a zulmetmişlerdir. Kendilerini uçuruma yani cehenneme sevk ettikleri için kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Bir de insanları Allah yolundan men ederek, insanları fitnelere düşürerek, dinlerinden döndürmeye çalışarak, Allah kullarının din eğitimini engelleyerek insanlığa zulmetmişlerdir bu kafirler. Allah diyor ki, وَالْكَافِرُونَ هُمُ الْظَالِمُونَ Bu kafirler zalimlerin ta kendileridir. Yani kafir hem kendisine hem Rabbine hem de tüm insanlığa karşı zulmeden insanlardır. Onun için kafir zalimin ta kendisidir diyor Allah. Allah'ın kullarının dinini öğrenmesinin önüne engeller koyanlar, yani dine karşı savaş açanlar. Kendi görüşlerini Allah dininin yerine ikame edebilmek için Allah'a ve O'nun dinine karşı savaş açanlar. Kendi kanunlarının yerleşmesi adına Allah kanunlarıyla mücadele verenler. Evet bunlar insanlığın baş düşmanlarıdır. Yeryüzündeki tüm insanlığın vazifesi bu insanlık düşmanı zalimlerin zulümlerini yıkıp Onların bir daha insanlara zulmedecek güçleri kalmayıncaya kadar onların boyunlarını kırmak, onlarla savaşmaktır. Yani kafir hem kendine, hem Rabbine, hem de tüm insanlığa karşı zulmeden insanlardır ve kafirler zalimlerin ta kendileridir. İnfak bölümü sona kafirlerle alakalı böyle bir açıklamadan sonra Bakara suresinin bundan sonraki bölümünde ayet kürsi diye bilinen bir bölüme geldik. Ulemanın, alimlerimizin ifadesiyle ismi azamı ihtiva eden uzunca bir ayete geldik. Az ifade ettiğim gibi bu ayetin ismi ayet-ül kürsi'dir. Bundan dolayı bu ayeti ihtiva ettiği için bu sureye, Bakara suresine Kürsi suresi de denmiştir. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim'de en büyük ayet Ayet-el Kürsi'dir buyurur. Tevhidi Rabbimiz'in sıfatlarını yaratılışı, yaratıkların yönetimini unuhiyet ve rububiyeti yani Rabbimiz'in unuhiyet ve rububiyetini Rab karşısında kulların konumunu ve şefaatı en güzel biçimde anlatan bir ayetle karşı karşıyayız. Ayet el ile karşı karşıyayız. İnşallah Bakara suresinin 255. ayeti kelimesini tanımaya başlıyoruz. Allahu la ilahe illahu. O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. İlah kendisine kulluk edilen varlık demektir. Önceki derslerimizde de demeye çalıştım, ilah, kişinin boynundaki kulluk ipinin ucu elinde olan varlık demektir. İlah, kişinin hatırını kazanmak için çırpındığı, arzularını gerçekleştirmek için can attığı, itirazsız ve gönül rahatlığıyla isteklerine Teslim olduğu isteklerini, arzularını yerine getirdiği varlık demektir. İlah kişinin uğrunda fedai can ve fedai malda bulunduğu varlık demektir. İlah kişinin uğrunda seve seve malını ve canını feda ettiği varlık demektir. İlah kişinin hayat programını kendisi için hayat programı kabul ettiği varlık demektir. Demin de ifade ettiğim gibi, kişinin boynundaki doğuştan getirdiği, kulluk ipinin ucunu eline verdiği ve çektiği yere gittiği, iradesini kendisine teslim ettiği, seçimini kendisi için seçim kabul ettiği, arzusundan vazgeçip, onun arzularına teslim olduğu varlık kişinin ilahıdır. Yani. İnsan kul olmaya müsait yaratılmıştır. Allah herkesi doğuştan kul olmaya müsait yaratmıştır. Herkesi boynunda bir iple dünya getirmiştir Rabbimiz. Yani insan tapacaktır bir şeylere. Tapınmaya ve ibadet etmeye hazır yaratılmıştır insan. İşte boynunda böyle bir iple dünya gelmiş ve tarihinde Şehadetiyle mutlaka bir şeylere tapınmak zorunda kalmış olan bu insan, boynundaki bu ipin ucunu kimin eline vermişse ona kulluk ediyor demektir. Yani kişi boynundaki kulluk ipinin ucunu kimin eline teslim etmişse, kime itaat etmeye başlamışsa, kimin arzularını gerçekleştirmeye, emirlerini yerine getirmeye başlamışsa, işte kişi ona kulluk ediyor demektir. Yani boynundaki ipin ucu kimin elindeyse o bu kişinin ilahı demektir. Bu durumda insanları dört kademede görüyoruz. Birincisi, boynunda doğuştan getirdiği ipin ucunu Allah'a vererek Al ya Rabbi, bu ipin de benim de sahibim sensin. Madem ki beni boynumda bir iple dünyaya getirdin, yani beni kulluğa müsait yarattın, Al öyleyse bu ipin sahibi sensin ya Rabbi. Senin elinde dursun bu ip ve sen nereye çekersen ben o tarafa gideceğim. Ben sadece sana kulluk yapacağım. Ben sadece senin dediklerini dinleyecek, sadece senin seçimini seçim kabul edecek, sadece senin arzularını gerçekleştireceğim. Zira ya Rabbi beni sen yarattın, beni sen programladın, benim bilgim kıttır. Benim aklım sınırlıdır. Ben geçmişimi, geleceğimi, hayrımı, şerrimi, menfaatimi, zararımı senin kadar bilemem, bilmem diyerek iradesini Allah'a teslim eden kişiye Müslüman denir ve bu kişinin ilahı da işte Allah'tır. İşte ilah karşısında, Allah karşısında Birinci tip insan budur. Boynunda e, doğuştan getirdiği kulluk ipinin ucunu Allah'a vererek Allah'a teslim olan, Allah'a ibadet eden ve Allah'ın dediklerini gerçekleştirmeye çalışan kişi. İkinci bir tip insan da boynundaki ipin ucunu Allah'a vermeyerek kendi elinde tutmaya çalışan kişidir. Ben Allah filan tanımam, ben din filan tanımam. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yoktur. Benim aklım vardır, benim fikrim vardır, benim bilgim vardır, benim keyfim vardır. Ben bildiğini yaparım. Ben keyfime göre bir hayat yaşarım diyerek, boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'a vermeyerek, kendi elinde tutarak kendi kendisini ilahlaştıran kişi. Hani Furkan suresindeydi galiba, Eferâeyte menitteheve ilahehu hevâ diyordu Allah. Yani havasını putlaştıran, hevasını putlaştıran kişidir ki bu adam işte kafirdir ve bu kişinin ilahı da kendisidir. Yani adam kendi hevasına, kendi hevasına tapınmaktadır. Benim aklım var, benim bilgim var, benim keyfim var, sabah kaçta kalkacağımı ben de bilirim. Nasıl giyineceğimi ben de bilirim. Ne okuyacağımı, nerede okuyacağımı ben de bilirim. Nereden kazanıp, nerelerde harcayacağımı ben de bilirim. Benim aklım var, benim fikrim var, benim keyfim var. Hayatımı nasıl düzenleyeceğimi ben de bilirim. Nasıl bir hayat yaşayacağımı ben de bilirim diyerek, boynunda doğuştan getirdiği kulluk ipinin ucunu, kendi elinde tutan, Allah'a inanmayan, Allah'a teslim olmayan kişi, işte ikinci kişi budur. Üçüncüsü de boynundaki ipin ucunu kendi gönlüyle, kendi arzusuyla Allah'a vermiş. Yani kelime-i tevhid okumuş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Kelime-i şehadet getirmiş. Ama boynundaki ucunu Allah'a verdiği bu ipin yanı başına yine kendi arzusuyla bir ip daha bağlamış. Onu da modaya vermiş. Modayı da dinlemeye başlamış bir ip daha bağlamış adetlere vermiş, adetlere de kulluk etmeye başlamış, bir ip daha bağlamış türelere vermiş, bir iptaha bağlamış çevreye vermiş, bir iptaha bağlamış müdüre vermiş, amire vermiş, yönetmeliklere vermiş, kanunlara vermiş, vermiş, vermiş. Yani boynundaki ipleri çoğaltmışsa adam, hem Allah'ı hem de başkalarını razı etmeye çalışıyorsa, yani hem Allah'ın çektiği yere hem de başkalarının çektikleri yerlere gitmeye çalışıyorsa, yani arzuları, emirleri, Allah'ın arzuları, Allah'ın emirleriyle çatışan, başkalarının arzularını da gerçekleştirmeye çalışıyorsa, işte bu kişinin adı da müşriktir ve Allah'la birlikte boynundaki ipleri dağıttığı varlıklar bu kişinin ilahlarıdır. Evet. Anladınız bu adam boynundaki ipin ucunu önce Allah'a vermiş ama bu ipin yanı başına yeni yeni kumluk ipleri bağlayıp Allah'tan başka birlerine de vermiş ve onların da çektikleri yerlere gitmeye çalışmaya başlamışsa Allah korusun işte bunun adı müşriktir ve ilahı da ipin ucu elinde olanlardır. Bu şeytanlara vermiştir. Boynundaki iplerden bir tanesi onların kuludur. Hanımına vermiştir, hanımının kuludur. Agasına vermiştir, patronuna vermiştir, onun kuludur. Modaya vermiştir, onun kuludur. Adetlere, türelere vermiş, onların kuludur. Çevreye vermiş, çevrenin kuludur. Kapitalist sistemlere vermiştir, onların kuludur. Sosyal hayatta Hristiyan dünyanın kulu, ekonomik hayatta veya mesleki dünyasında Yahudi aleme vermiştir, onların kuludur. Ama öyle ki bu boynundaki ipin ucunu ellerine verdiği kişi, kurum ya da varlıklar, yani onun ilahı ya da ilahları olan varlıklar çok güçlü, çok becerikli değillerse, yani onun hayatının tümünü dolduracak kadar güçlü değillerse, ya da hayatının tümü konusunda ona yol gösterecek kadar becerikli, bilgili değillerse, bu sefer bu adamlar yol gösterebildikleri kadarıyla o ilahlarının kulu kölesi olurken, onların serbest bıraktığı ya da gaflet edip dolduramadıkları hayat birimlerinde de başkalarının kulu ve kölesi olurlar. Ama bu kişinin bir de hayatında din birini vardır ki, Onda da Allah'ın kulu kölesi olur. Yani öteki ilahlarının boş bıraktıkları, dolduramadıkları namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, zikir gibi hayat birimlerini de Allah'ın dinine göre doldururlar. Kimileri bu işi sadece kendisi için yapar. Yani Allah'tan başka ilahlar bulup onları da dinleme, onlara da kulluk etme işini adam sadece kendisi için yapar. Kaf suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle diyordu: Ellevi caale ma'allahi ilahan akhar. Yani Allah'tan başka ilah bulma işini adam sadece kendisi için yapar ama kimileri de kendisi Allah'tan başkalarına kulluk etme çabası içine girdiği gibi başkalarını da Allah'tan başkalarına kulluğa zorlar. Yani başkaları için de Allah'tan başka ilahlar bulup Onların da o ilahlara itaatini sağlar. Bakın Yasin suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöyle anlatıyordu. وَاتَّقَدُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ <يُنصرون> Yani Allah'tan başka ilahlar edinmiş adam, kendisi için Allah'tan başka ilah edinmenin de ötesinde başkalarını da Allah'tan başka ilahlar edinmeye teşvik ediyor. İdareciler, babalar, kocalar, analar, eğiticiler, yöneticiler. Eğer insanlara her konuda ilah olarak sadece Allah'ı tanıtıyorlarsa, tamam bu güzeldir, bu tevhiddir. Ama Allah'tan başkalarını da dinlemelerini öğütlüyorlarsa, öğretiyorlarsa, o zaman başkaları için de Allah'tan başka ilahlar buluyor ve Teşvik ediyor demektir Allah korusun. Çakalı şöyle tutmalısın yavrum. Eteğini şöyle kaldırmalısın kızım. Bayramda şöyle hareket etmelisin hanım. Misafirlerin yanına çıkıp ellerini şöyle sıkmalısın diyerek onların da Allah'tan başka ilahları dinlemesini sağlıyor demektir. Allah korusun bu öncekinden çok daha tehlikeli. Dördüncüsü, İlah karşısında, Allah karşısında dördüncü tip insan da tabii şirk günahın arasını ayırmamız için onu da söyleyelim inşallah. Bir adam ki kendi rızasıyla boynunda Allah'a verdiği ipin yanına yeni yeni ipler takıp bunları başkalarına vermeden yana değildir. Yani böyle bir şeye razı değildir ama zorla birileri uzaktan kemen atıp onun boynuna kulluk ipleri geçirmişse, yani o istemediği halde zorla birileri onu köle konumuna düşürmüşler ve çektikleri yere götürmeye mecbur etmişlerse, işte bu adamın adı da günahkardır. Yani bu adam önceki kişiden farklıdır. Zira bu adam öncekisinden farklı olarak kendi arzusunun ve isteğinin dışında köle durumuna düşürülmüştür. Önceki adam kendi arzusuyla Allah'a verdiği boynundaki kulluk ipinin yanına kendi arzusuyla ipler bağlayıp onu Allah'tan başkalarına teslim ediyordu. Ama bu adam kendisi istemediği halde zorla birileri onun boynuna ip tatmış. O ipleri de eline geçirip onu çektikleri yere götürmeye başlamışlar. İşte bu adam köle durumuna düşürülmüş kişidir. Buna müşrik değil buna günahkar diyoruz. E, olur bu bu? E, olur elbette. Biz Hazreti Yusuf'un Mısır pazarında köle olarak satıldığını biliyoruz. Yani bazen böyle istemediği halde rızık endişesiyle, e, maaş korkusuyla, açlık tehdidiyle, ölüm korkusuyla, diploma korkusuyla ya da şu anda olduğu gibi güçsüzlük psikosuyla güçlerinin farkında olmayan kimi Zavallı Müslümanların, güçlülerin eline düşüp e, esir hale geldiklerini görüyoruz. Ve bazen Müslümanlar cehaletleri sebebiyle din konusunda, iman konusunda, Rab konusunda, ilah konusunda, kitap sünnet konusunda, kulluk konusunda bilgisizlikleri sebebiyle, bilgisiz bırakılmaları sebebiyle farkında olmadan yani farkına varamadan Boyunlarına birileri kemen datıp onları köleleştirebilirler. Birileri onları zulüm ağlarına düşürebilirler. O zaman da tabi eğer bunun farkına varır varmaz Müslümanlar bu zulüm ağlarını delerek kurtuluşa kavuşabilmek için yani sahte ilahların kulluğundan kurtulup gerçek ilahlarına dönebilmeleri için gecelerini gündüzlerine katıp Maldan ve candan geçercesine ciddi bir cihadın, ciddi bir cehdin, ciddi bir çalışmanın içine girerlerse Allah'ın bunları affedeceği umulur diyoruz. Ama Allah korusun günün birinde böyle bir hayattan razı olu verirlerse, yani boyunlarındaki öteki iplerden rahatsız olmayacak hale geliverirler ve Allah korusun yata giderlerse onlarda aynen berikiler gibi Şirki sineye çekmiş müşriklerdir, zalimlerdir diyoruz. Allah ilahtır. Allah boyunlardaki kulluk ipinin ucu yalnız kendi elinde olması gereken, sadece kendisine kulluk yapılması gereken, sadece onun çektiği yere gidilmesi ve arzuları, emirleri gerçekleştirilmesi gereken tek ilahtır. Kendisinden başka ilah olmayandır. El-hayyul-kayyum O Allah hay ve kayyumdur. Hay ve kayyum Allah'ın iki ayrı ismidir. Hay, hayat sahibi demektir. Diri, başlangıcı ve sonu olmayan, sonsuz hayat sahibi demektir hay. Allah'ın hay oluşu, hayatta oluşu, varlıkların hayatta oluşuna benzemez. tüm Yaratılmışların hayatta oluşu Allah'tandır, ama Allah'ın hay oluşu, hayatta oluşu kendisindendir. Hay, zamana boyun eğmeyen, zamanla mukayyet olmayan demektir. Rabbimizin bu hay isminin bizim hayatımıza yansıyan yönü, insan hayatında Allah önce vardır, önceden vardır. Yani insana insanın hayatını kazandıran Allah'tır. İnsana hayatını kazandıran Allah olduğu gibi bu hayatını sürdüren de O'dur. Yani hayatı boyunca Allah insanla beraberdir. Hayat veren, hayatını sürdüren ve sonunda onun hayatına son verecek olan da yine Allah'tır. Ve en sonunda öldürdüğü bu insanı yeniden diriltecek olan, yeniden ona hayat kazandıracak olan da Yine Allah'tır. El-Hayyb. El-Kayyum. Kayyum ise sürekli insanları ve tüm varlıkları görüp gözeten, güç ve kuvvetiyle onları sevk eden, hareket ettiren, hareketlerini yaratan ve koruyandır. Evet, Allah Kayyum'dur. Yani Allah kendi zatı ile kaimdir. Yani Allah'ın varlığı kendisindendir. Varlığı konusunda başkalarına muhtaç değildir Allah. Başkaları ise onunla kaimdir. Yani tüm varlıklar var olabilmek için ona muhtaçtırlar. Var olabilmek için ve varlıklarını sürdürebilmek için her şey ona muhtaçtır. Herkes ve her şey ona muhtaç ama Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Evet kayyum, her an tüm varlıklar alemini idare eden ve ayakta tutan demektir. Allah hay ve kayyumdur. La te'huduhu sinetun vela nevm Onu ne uyuklama yani gaflet ne de uyku tutar. O Allah'ı ne uyuklama basar ne de uyku tutar. Yani Allah için ne uyuklama ne de uyuma söz konusu değildir. Yani yaratıklarından asla gafil değildir Allah. Bir an bile onlardan habersiz değildir. Her şeyi gören ve hiçbir şey kendisinden gizli olmayandır o Allah. لَا تَأْخُدُهُ سِنَتُونَ وَلَا نَوْمُ Sine kelimesi, sine kelimesi uykudan önceki uyuklamak demektir. Yani uyku öncesi dalgınlığı ya da Türkçemizdeki ızgamak demektir. Uyku ise gözlerin, kulakların ve duyuların fonksiyonlarının bitmesi demektir. İşte Rabbimizi ne uyuklama ne de uyku tutmaz. Böylece bu ifade bir önceki kayyum kavramına daha bir derin boyut kazandırıyor. Yani öyle bir kayyumluk ki, öyle bir kayyumluk ki, bir an bile, bir lahza bile yaratıklarını, ihmalin söz konusu olmadığı, yani bir an bile yaratıklarından gafletin söz konusu olmadığı bir durumdur. İşte Rabbimiz, kendisi hakkında bize bunu anlatıyor. Bunlar sadece beden sahibi varlıklar için söz konusudur. Yani uyku da, uyuklama da beden sahibi varlıklar içindir. Allah için kesinlikle bu caiz değildir. Evet, ne uyuklama ne de fütur Allah hakkında asla caiz değildir. Ve de uyuklayanlar, uyuyanlar da asla kayyum olamazlar. Ve kayyum olamayanlar da asla ilah olamazlar. Var mı Allah'tan başka bu sıfatlara sahip başka birileri? Şu anda yeryüzünde egemenlik bizdedir diyenler, hakimiyet bizdedir diyenler. Yasaları biz koruz diyenler. İnsanlar bizim koyduğumuz yasalara uymak zorundadır diyenler, yapay tanrılar, sahte tanrıçalar, var mı bu sıfatlar onların hiçbirisinde? Öyleyse kayyum olamayanlar asla ilah olamazlar. Sona diyor ki bakın Rabbimiz, لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا fil الْاَرْضِ Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun kuludur. Göklerde ve yerde görünür görünmez, bilinir bilinmez ne varsa hepsi O'nun mülkü, hepsi O'nun kuludur. Her şey O'nun mülküdür. Herkes ve her şey O'nun hükümlenliği altındadır. O'nun egemenliği ve hakimiyeti altındadır. Allah maliktir ve her şey O'nun mülküdür. Gerçek malik, Gerçek sahip odur. Ondan başka malik, ondan başka sahip, ondan başka hakimiyet sahibi, ondan başka egemenlik sahibi yoktur. Yani onun mülkünün yanında başkasının mülkü yoktur. Allah maliktir ve her şey mülktür. Her şey onun mülküdür. Böylece anlıyoruz ki göklerde ve yerde olan tüm varlıkların Allah'la ilişkisi mülkün sahibiyle ilişkisi gibidir. Yani kölelerin efendisiyle ilişkisi gibidir. Mülk Allah'ındır inancı insan şuurundaki tüm şirk unsurlarını silip süpürür. Yani mülk Allah'ındır inancı insan şuurunda kendisinin sadece mülkün gerçek sahibi tarafından tayin edilmiş bir halife olduğunu bu Hilafet ve sahip olduğu her şeyin kendisine emaneten ve muhakkaten Allah tarafından verildiğini kısa bir süre sonra onların tümünün kendisinden geri alınacağı şuurunu insana kazandıracaktır. Mülk Allah'ındır demek o mülkte söz sahibi Allah'tır demektir. Bunu daha önceki derslerimizde de demeye çalıştım. Mülk Allah'ındır demek ya da mülkün sahibi Allah'tır demek, o mülkte söz sahibi, sözü geçen Allah'tır demektir. Eğer mülk olarak biz kendimiz ve sahip olduğumuz her şeyin Allah'a ait olduğuna iman ediyorsak, o zaman kendimiz ve sahip olduğumuz şeyler konusunda söz sahibinin Allah olduğuna iman etmek zorundayız. Yani. Elim benim değil, o Allah'ınsa ben onu sahibinin razı olmadığı yerde kullanmamalıyım. Buna inanıyorsam yani. Eğer midem benim değil Allah'ınsa, mülkün sahibi Allah'sa, o konuda sus sahibi ben değil Allah'sa, o zaman ben bu midemi sahibinin razı olmadığı şeylerle doyurmamalıyım. Çocukların benim değil Allah'ınsa onlara vereceğim isimden tutun da, onlara ulaştıracağım günlük eğitime varıncaya kadar, kılık kıyafetlerine varıncaya kadar, onların sahibi olan Allah'a sormak zorundayım. Eğer karım benim değil Allah'ınsa, onunla ilişkilerim konusunda söz sahibi ben değil de onun sahibi olan Allah'sa, ona kendi keyfime göre değil de Allah'ın istediği biçimde davranmak zorundayım. Vaktimiz yine doldu, inşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.